0: Bueno, saludos gente, este es Daniel Mr. Clutch, Mercado Castro, en otros hablemos de NBA con Mr. Clutch, sacando de nuevo el podcast porque estos playoffs tam, han estado, fíjate, empezaron medio flojitos, tengo que decirlo, pero después mejoraron un poquito eh, los últimos juegos, a pesar de la pela de anoche de los Lakers y, y Memphis, eh, <ríe> los juegos han estado bastante cerrados, bastante chéveres, a pesar de que yo siempre espero eh, completar la primera ronda para dar un resumen de lo que pasó y todo eso. Lamentablemente no lo voy a poder hacer porque hoy comienza ya la segunda ronda con Phoenix y Denver. Y todavía la, la, la primera ronda no termina hasta, el do, hasta mañana domingo, donde hay un juego 7 entre Sacramento y Golden State. Pero basando... ¿En quién rayos gané de esa serie? Pues básicamente estamos bastante set. Pues tenemos que en la primera ronda del Este, eh, Miami dio la sorpresa, aprovechó los juegos que tuvo, fue a Yannis cumpo y Jimmy Borler. Eh, apareció Jimmy Borler de la burbuja y simplemente se lució. Juego de 56 puntos, juego de 42 puntos, esa jugada exquisita del pase para provocar el tiempo este, el, el pase el Sergio Borler, Borler desde casi el piso tiró el, el cadastro y la metió. O sea, Gianni jugó bien y, 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 y has, se ha hablado largo y tendido de, la, de lo que ni explicó eh, basado en una pregunta de un, de, de, de un periodista, ¿verdad? De una persona que estaba ahí en la conferencia de prensa que preguntó si es considerada la temporada un fail y él dio una explicación muy buena, muy válida y podemos discutir para los dos lados si es un fail o no. Yo soy de las personas que pienso que el éxito lo pone cada quien. El éxito lo pone cada quien y y yo no le puedo decir a nadie que tú fracasaste porque no lograste un gol cuando yo no puse ese gol. Ahora, dicho esto, hay fuera del deporte hay muchas cuestiones donde te ponen un gol y si tú no logras un gol, pues obviamente no lograste ese gol. ¿Lo puedes considerar el fracaso o lo puedes considerar, como dice Janis, pasos hacia el suceso? Bueno, lamentablemente no todo el mundo lo considera como un paso al suceso. O sea, si yo te di toda la herramientas para completar ese gol tú no lo hiciste por la razón que sea, pues no completaste, fallaste en lograr ese gol. El problema aquí es que la palabra fracaso failure lo usa muy fuerte y lo usa muy negativo, como que si se acaba el mundo porque fracasaste. No, yo especialmente, yo digo, yo he fracasado en varias cosas. Eh, y de esos fracasos uno aprende y a veces tienes que dejar ir cosas que aunque tú entendías que, ah, que iban a ser y, no, y no se dieron, pues tú tienes que admitirme la fracasé en eso, se acabó, sigo para adelante que en otras cosas he tenido éxito así que no se puede ver el fracaso como algo malo se ve el fracaso como algo para aprendizaje y como sí como pasos a seguir para lograr el éxito claro que sí y, y en eso y eso estoy con Jared en el ámbito deportivo que es el ámbito donde él lo toca hay goles hay equipos que arman, este, hay, hay franquicias que arman equipos simplemente para ganar, invirtiendo mucho dinero, consiguiendo los jugadores de santo. Eso no quiere decir que van a ganar todos los años. Claro, la mentalidad es ganar todos los años. Seguro que sí, claro que sí. Esa es la idea, ganar todos los años. Pero obviamente en una liga donde es una liga que no es de jugadores individuales, sino de equipos. Hay, como en el caso de la NBA, 29 equipos más que también quieren ganar como querían ganar Milwaukee. Que no tenían el mismo talento, que no tenían el mismo roster, que no tenían esto, lo otro. No, pero también querían ganar. Y, y la idea de todo deporte, pues, este, de competencia es ganar. Y si tú no ganas, pues fallaste en ese, ese gol. Ahora, dicho esto... También hay equipos que reconocen que no tienen el talento para ganar y su mentalidad es de desarrollar jugadores y sembrar para el futuro y eso eh, es otra expectativa y hay otras expectativas, por ejemplo, Milwaukee tenía expectativa de vamos a llegar al campeonato mientras que los Jazz tenían expectativa de desarrollar jugadores. Para muchos Milwaukee fracasó, para para muchos los Jazz Lograron, lograron este este éxito en lo que estaban buscando. Pero, en realidad, para el jugador que quiere ganar, que quiere que está en un equipo y quiere ganar el campeonato, los dos fallaron. Yo lo que puedo decir de Bellani, obviamente respetando y está muy correcto todo lo que él dijo, o sea, no estoy criticando para nada, Gianni, pero yo no creo que eh, el no lograr el, 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 el campeonato. Es un fail. Y, y en eso te digo que... Eh, eh, no, 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 no hay liga deportiva que está estirada para que un equipo gane 50 veces o todos los años. Porque si no, no fuera una liga competitiva y realmente no, nadie le importaría. Si sí, el mismo equipo gana todos los años. Así que yo no considero que fail el fail... El, el no sí, sí. Eh, considero sí que no lograron lo que se esperaba que lograran que era este, competir para el campeonato como yo lo esperaba en la final si peleaban en finales pues yo lo entendía pero no esperaba que se fuera una ronda pero todo crédito a Miami a las ganas de Miami al trabajo que hizo Miami al aprovechar verdad los, los juegos que estuvo fuera de Yari y tomar control de esa serie rápido y acabar esa serie sin dejarle oportunidad a Milwaukee pues se acabó en cinco juegos sin darle oportunidad a ninguna a regresar. Así que Milwaukee pasa la segunda ronda. Digo, Miami pasa la segunda ronda y estarán enfrentando a los Knicks que dominaron a Donovan. Yo lo dije a Donovan y a los Cavaliers. Lo dije de un principio. Jalen, Jalen Bronson está en la cabeza, en la mente de Donovan. Lo vi el año pasado con Dallas. Lo he visto ya y lo sigo viendo. Y así fue. Jalen Bronson, tal vez no, a lo mejor no metió más puntos que Donovan. Who cares? Eso no importa. Lo no importa es tener la confianza que a este y al equipo este me lo voy a ganar, y se lo ganaron los ni jugaron una defensa lograron, a, lograron lo que nadie había logrado en toda la temporada. dejar a su equipo contrincante en menos de 80 puntos, en el tercer juego le ganaron 99 a 79 y literalmente dominaron michelle Robinson, lució enorme eh, en, en la ausencia de Julie Randall, eh, que se lastimó eh, en el quinto juego ¿Sabes? el enorme. AJ Pare salió ofensivo. Al fin y al cabo, lo que tengo que decir, y los Knicks tienen break de llegar a las finales, de, a, finales y a, a finales de la conferencia y al final. ¿Sabes? No estoy chisteando. Ahora mismo yo estoy en ventaja en casa cuando jueguen con Miami y tiene un equipo que marcha muy bien con el Miami. Igual que Miami tiene un equipo muy bien que marcha con ellos. Si, yo, yo la, si ellos llegan a parar a, a Jimmy Baller, pueden pasar pueden pasar. Y yo voy más. Yo escojo a los Knicks para pasar a, a las la semifinales del este. O a las finales del este, mejor dicho. Así que yo escojo a los Knicks ganando a Miami. Una serie de seis juegos, posiblemente a siete. Pero yo entiendo que los Knicks deben ser al seis, este, si es posible, hasta el cinco. Si pueden hacer comisión con los Cavaliers. Así que creo que tienen la defensa para batallar con Miami. Y tienen para defender a De Bayo sin, sin, sin matar a Julius Randle. Pero si tienen a Julius Randle, si bien es adorable, Y los gares, lo que tienen que hacer es defender y seguir atacando el canasto. Si logra para Jimmy Butler ahí está. Si Jimmy Boller eh, sigue libremente, como ha hecho en los últimos juegos, y es el, el de la burbuja, se la vieron Así que eso es lo que hay. Los Knicks ganaron cap, así que al final los Knicks ganaron el cambio con los Jazz que no hicieron porque los jugadores que se quedaron, que supuestamente se mencionan en cambio por Donovan, han hecho su trabajo, y al final Donovan no hizo nada diferente a lo que hizo con los Jazz, volver a perder una primera ronda con equipo, con gente, con esto, el equipo está muy bien, está solo y vamos a llegar lejos, primera ronda de nuevo. Y entre eso y Minnesota, los Jazz que no llegaron al playoff, obviamente no pudieron ganar ningún juego porque no llegaron al playoff, Minnesota y Cleveland, que tienen tres de las cuartas partes de de, de, tres, tres, de tres de los cinco iniciadores de los Jazz. Al fin y al cabo, ganaron solamente dos juegos más que los Jazz de los Playoffs. Uno cada uno. Uno Cleveland, uno Minnesota. Así es la cosa. Miami y los Knicks empiezan el domingo al mediodía. Los Sixers no vacilaron y a pesar de que Joel Embiid se lastimó un poco este, eh, Maxi, Tobia Harry, Harden, eh, Paul Reed. o sea, hicieron, todo el mundo aportó su granito, el banco de Fiat aportó su granito, y al final del día barrieron a los Nets sin ningún problema, y se medían a Boston, que pasó un sustito con Atlanta, por, por estar vacilando a Atlanta, por poco provocaste un juego 7, pero cerraron bien en el juego 6, eh, con Tayton y Jalen Brown combinándose para 62 puntos, eh, Seyton y Jalen Brown va a ser bien difícil para Fidel a defender. Así que hay mucha presión para los Xixxs. ¿Quién va a defender estos jugadores? Si ellos logran parar a cualquiera de estos dos. Eh, y Harden es consistente ofensivamente. En B está saludable y produce. Todavía no se esconde. Pues Fidel F puede ganar esta serie. Esta serie para mí, esto se va a siete juegos. Yo quisiera decir que Fidelfia va a ganar porque me gustaría que Fidelfia ganara. Me gustaría que Fidelfia llegara a, a finales. Pero está difícil. Boston está bien armado, está bien completo, está bien saludable. Así que esta serie se puede 7, pero Boston va a ganarla. Así que Boston y los Knicks para mí son las final de la conferencia del este. Y eso va a ser candela. Pero vuelvo y te digo, quisiera que Fidelfia ganara, quisiera. Que Filadelfia diera el palo y llegara a final, porque yo creo que pueden llegar a final y yo creo que pueden llegar hasta más. Este, pero eso depende de qué, cuál es la aportación de Harden y qué tan saludable puede estar Joe M. Que sabemos que está lastimado de una rodilla. De ahí pasamos al oeste. Tenemos, bueno, vimos escojo a ganar a los Knicks entre los niños y los caballeros. Y escojo a ganar a Boston entre los Boston y los Sixers. Para que se quede ahí grabadito. Ya estamos casi cerrando, gente, no sé. No vamos a estar largo y tendido, vamos para el West. Pues tenemos la serie Sacramento y Golden State. Van por un juego 7 el domingo. este Los Golden State perdieron una gran oportunidad ayer en su casa. Luego de haber robado uno en Sacramento. Esto es un equipo de Sacramento que no se va a quitar, hermano. O sea, Golden State son veteranos. Golden State sabe lo que sea, pero se, ¿sabe? no le puedes dar estos muchachos. Fox está imparable. Eh, Saboni está haciendo lo que puede para ayudar al equipo. Todavía no hemos visto un magno juego de Hutter, no hemos visto un magno juego de Kires Murray, hemos visto a Mon ya calentando, ¿sabes? Tienen que cuidarse el Wild y todo eso y todo eso. Yo, ellos están jugando el mismo juego, el mismo juego sistemático, pero el otro lado de Sacramento tienen un dirigente que fue coach de, de Golden State. Así que tienen que tener cuidado que no le lean tanto el juego, porque Sacramento es literalmente una nueva versión de Golden State. Yo no diría que es similar, porque no tienen los mismos jugadores ni. ni, ni cuando digo no tienen los mismos jugadores que no tienen el, el, el mismo núcleo de talentos, por decirlo así. O sea, no son los mismos. O sea, o sea no, yo no puedo decir que Houston es un Clay Thompson. Pero sí tiene un estilo parecido de juego y un estilo o sea bien coordinado y bien dirigido. Lo que se ha visto muy bien de Sacramento. Y por eso están ahí en pelea. No lo olvide el Sacramento es el 3, Golden State es el 6. O sea, el Sacramento es el que se supone que gane. Yo escogía a Golden para esta serie porque entiendo que son los veteranos y que deben, que debían dominar esta serie en mucho menos juegos que 7. Pero esto es lo que hay, así que vamos a ver, pase Sacramento Gold State, yo todavía pienso que Golden State qué va a pasar, pero vamos a ver, ese juego bastante interesante el domingo, el juego 7 de esta serie, que ha sido la mejor serie y lo dijimos desde el principio que va a ser la, iba a ser la mejor serie de, de la primera ronda. Los Lakers ayer eh, eh, complacieron a Dylan Brooks, que peleaba que, que, que no iba a respetar a Lebron hasta que le dieran 40, pues ayer le dieron 40, 40 puntos de ventaja, y cerraron la serie, los Lakers ganan 125-85, eh, fue un despliegue de agresividad de los Lakers que no se había visto yo creo que en toda la temporada, y la cual asusta. Lo he dicho 20 mil veces, ¿sabes? Lebron es Lebron, y cuando tú tienes un equipo donde tú tienes a Lebron James, Anthony Davis, que... Ustedes pueden debatir todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero los dos tipos saludables van a estar entre los primeros 10 jugadores de la NBA actuales. Los dos saludables. Y lo bueno de jugadores como Lebron y Anthony Davis es que ellos reconocen en dónde están y reconocen que necesitan la ayuda para ganar. Y eso fue lo que pasó ayer y eso fue lo que pasó en toda la serie. O sea, Lebron él llegó un momento que hizo su trabajo. Y fue cloche y metió el tiro de Agüila para empatar y provocar el overtime. Pero a la misma vez, usó Austin Rey, usó a Vanderbilt, usó a DeAngelo Rose, que fue clave en, en esta serie con bombazos y especialmente el juego ayer le, para cerrar con 31 puntos. O sea, es, esa es la diferencia. O sea, tú tienes que, tú puedes ser la estrella más grande del mundo, pero si tú no usas tu jugador de rol y, y le das esa confianza, no vas a ganar un campeonato. Y como muchos dicen, Pelinka fue un desastre hasta que pudo manejar ese cambio final donde al fin y al cabo añadió piezas que son jugadores de roles que son jugadores que se van a estar un rol. Por ejemplo, Marley Milley salió fuera de la rotación. No está llevando. usted quiere jugar, sabe que quiere jugar. Pero ahora mismo yo tengo que usar a este, a este y al otro que son los que están calientes. Y si habla que tú tienes a Lonnie Walker, pero igual... Vino a Chimura... Y te vino en los primeros juegos... Y, y a sobre el típico lo, Le cubrió la defensa... Pues vino de Angel Rose Y empezó a anotar la bola... Y eso es lo que los Lakers hicieron... Bien en esta serie... Aparte de que hay que... Verdad... Decir la verdad... Memphis estaba cojo... De... 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 Brandon Kyle Y Adams en la pintura... Eh, que... Es, para... Para Memphis es una baja grande... Eh, indiferentemente de verdad... Lo que quieran opinar ustedes... Lo que sea. No, no... El no tener a Steven Adams... En ese equipo... Eh, fue una baja grande, porque es un jugador que tiene ese fouls, que puede empujar, coger rebotes, mover a Anthony Davis, y entonces Jaren Jackson puede salir a Galear el que sea, y eso hubiera sido más difícil para los Lakers atacar el carasto o meter la bola abajo, no quiere decir que no lo pudieran ganar, pero es más difícil. Así que Memphis queda eliminado, los Lakers esperaban quien gane el Golden State, y Sacramento, yo he dicho que pienso que va a ganar el Golden State, eh, Laker y Golden State esa serie va a estar buena 7 y 6 Golden State tiene ventaja De casa eh, Pero Laker Tienen ventaja de momentum De momentum, de descanso Porque van a tener descanso Y de que pueden bastante Bastante machar eh, A El sistema de juego De los Walp no voy a decir que, ah, que este, eh, los Gares van a ganar mejor a Curie, que van a parar Curry, lo que sea, pero sí pueden marchar el sistema en juego. Este, y las desventajas que tengan los Warriors, pues son las ventajas de los Lakers y viceversa. La otra serie que es la que empieza hoy, Denver eh, y Phoenix. Denver derrota a Minnesota 4-1. No, esto debió ser una barrida, pero Minnesota sacó coraje y ganó. Eh, ese eh, cuarto juego en tiempo extra Jockey hizo su trabajo Jamal Murray hizo su trabajo Porter Junior Golden, Bruce Brown o sea eh, trabajo en equipo lo mejor que puede hacer Denver sabe no no sé no. Denver es un equipo que tiene todo el talento del mundo para ganar un campeonato pero nadie lo ve así porque muchos no ven jugando de Denver muchos no conocen qué es lo que Rayo hace Muchos ven a dicen, ah, Este tipo ha ganado MVP, ¿Cómo? pero ese tipo es lento. Y no conoce mucho el sistema juego de Denver, pero cuando Denver aprieta la defensa y con la ofensiva sincronizada que tiene basa, basado en su hombre grande, mover el balón y llamar Murray bien directo, Denver está difícil de ganar. Ahora yo no creo que le vayan a ganar a Sons. Los Sons vienen de ganarle a los Clippers. En una serie de cinco juegos, obviamente los Clippers pelearon a, a Calle Leona en la mitad de la serie, eh, pues yo no jugué la serie, pero indiferentemente ya es tiempo de que ellos decidan si se quieren seguir jugando en la NBA o seguir engañando a los equipos, diciendo que están jugando en la NBA eh, o retirarse. Porque realmente es injusto para los Clippers pagarle a estos dos individuos y no contar con ellos el playoff o no contar completamente los juegos y no saber, no saber si puedes contar con él te puedes regular, no sabes si vas a poder contar con él O sea, realmente son dos jugadores que ya dejan de ser las estrellas este confiables y y pasar, y pasar y deberían pasar ahora a ser jugadores para ayudar a otros equipos a, a, a desarrollar talento, porque realmente tú no puedes confiar en ellos. Si no puedes jugar todos los días, si no puedes confiar en que se van a tener saludables para los playoffs, para mí estos dos jugadores... No son los que yo quisiera en mi equipo, especialmente con lo que tú pagas. Si yo le pagaba como a Rudy y 5 millones de dólares, pues está bien. <ríe> Quédense ahí haga lo que quiera Estos dos jugadores cobran mucho dinero. Demasiado. Esa serie de NBA Finning. Lo los Sol de los clips fue una serie donde busca se solución eh, eh, el, el traer a Kevin Durant hace a el más peligroso. Porque puede estar por la libre. Haciendo lo que quiera ofensivamente Y, y tener jugadores como Tony Greer pues, pues ahí tú de, y, y, y de Andrea Alto también Pues tú tienes una un poco más para Enfocarse eh, más en la defensa Y dejar que Booker y Duran Metan los puntos, y eso fue lo que hicieron los últimos juegos eh, Booker 47 Durant 31 para cerrar la serie Duran 31 Y Booker 30 En el juego antes que ese Así que, ¿qué más te puedo decir? Ah, eh, eh, los son tan difícil Los son tienen cuatro jugadores de los, de los cinco que inician con la capacidad de, de anotar sobre 20 puntos eh, eh, en una sentada. Paul, Ayton, eh, Durán y, y Booker. Denver no tiene esa facilidad. Depende de que Jokin mueva la bola, que Jokin meta el caliente de ti, ya la no venga caliente. Yo veo los son ganando esta serie. 5 o 6 juegos. Yo creo que ellos no tienen problema ninguno de galdiera Gardiela, Jockey, en donde quiera que se ponga. Porque de Aiton se puede caer completamente la defensa, la mentalidad de defensa, y la ofensiva va a llegar de Buckel y Durán y el resto del jugador. Así que, y como quiera va, va lo vas a alimentar, porque va a llegar un punto que, que Jockey se va a casar y no va a estar este, corriendo detrás de Aiton, porque Aiton también sale afuera a tirar. Así que eso es una ventaja y... y Vuelvo limón. Bueno, bueno. O sea, eh, si paras a para Si paras a Jockey... Lo sacas del ritmo del, del triple-double... Y paras a Jamal Murray... Denver no tiene más nada. Eh, Gordon y Porter no son jugadores que tú vas a confiar. Sí, son jugadores que derrachan, racha tan o tan, O Jockey mueve la bola... Pero vuelvo y te digo, si le paras la, la, la visión a Jockey... De hacer un triple-double... Y paras a Jamal Murray... Tú te ganas a Denver... No importa que Denver tenga ventaja en casa... Este lo son, yo lo veo en las finales. Lo son, no tan solo veo las finales. Alice Milwaukee, eh, wow, Este es un equipo que puede ganar el campeonato. Así que los son, tienen que venir con eso en mente: de que este es nuestro año. Chris Paul, este puede ser su primer campeonato real. Así que no pueden vaciar con el No le pueden dar Brea a Denver porque si le dan Brea a Denver, los va a eliminar. Esto es todo, mi gente, síganos en el Cross deportivo. Eh, como dije, la segunda ronda, tengo a los son ganando a Denver. Tengo a... No diga a Lakers? ¿Golestay? Uy, yo me voy con los Lakers. Yo me voy con los Lakers. Que sea 6 o sea 7 juegos. Yo gané a 6 juegos los Lakers. Me voy con los son este Ganando a Denver en 5 o 6 juegos, al máximo. Eh, me voy con los Philadelphia, pelón eh, Boston, ganando en 7, como dije. 7... Eh, no creo que, no, no, no sé si seis, pero, pero veo a Boston ganando, aunque quisiera que Philadelphia ganara. Y los Knicks los veo ganando sobre Miami. En una serie buenísima, cinco o seis juegos. Y ojalá se vaya a siete, porque esos dos equipos se van a sacar candela. Eso es lo que tenemos hasta. Ahí. Sigan conectados con el Club Deportivo que venimos por ahí. Acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube, el Club Deportivo PR, ese canal. Este va por ahí, va, vamos a tener cositas ya mismito por ahí. Este vamos a estar cubriendo eh, Backlash en Puerto Rico, vamos a estar cubriendo el draft de Raw acá en, en Forward. O sea, tenemos cosas, venimos por ahí. Las grandes ligas, vamos a traer más cositas ya mismito. Así que pendiente, venimos con una nueva temporada. Mr. A Mrs. Clutch. Así que pendientes a todas esas cositas y. Conectados a Tarim de Cloach en Twitter, Club Deportivo en Instagram, en Facebook. Así que búsquenos que estamos ahí. Como siempre digo, nosotros respetamos el deporte y le llevamos la información. Verás filme Y mira, suavecito ahí para que lo pueda dejar ir rapidito. Así que check it out y que pasen una hermosa semana. Nos vemos prontito.